0: 迎接旅客的各位，请我我说这位仁兄，我最瞧不注意有北京站的一二四七四、啊。大千世界，说话不当干啥
1: ？是不是丢东西了？找不到了吧？在我这呢！谁让你送来的？生活呀，就像熬汤，人人都忙，火候不到
0: ，众口难调。火候过了，事情就交。说话呀，他是门艺术。说话放松心情，说
1: 话有利于沟我听说了，不爱说话的人容易抑郁。走江湖，有事儿说事儿，侃侃而谈，请君入瓮。对你好，你知道有哪些艺人因为吸毒被抓吗？我知道啊，柯震东嘛，还有，然后那个什么什么冰啊，然后乱七八糟的挺多的
0: 。啊，最近有了解，你一定要报名字嘛。对。那个尹相杰、毛宁，然后之前还有满文君
1: 。呃，听说的不多，满文君啊，还有什么？哎，听说的不多，就是。
0: 赌啊，就就前段时间那个什么张默什么。李代沫，嗯，然后，呃，刚刚才发现的那个毛宁，嗯，还有，还有吸毒的那个那个。
1: 你是怎么看待这些吸毒的艺人？我觉得吧，可能他们创作到了一个巅峰期吧。需要需要灵感，对，
0: 就是钱赚多了，然后没
1: 地花，没地儿花了，无
0: 聊啊！我觉得吧，就是因为当了艺人了，有钱了，然后就已经，就已经生活到了一定的这个层次上，他已经闲得发慌，没有别的事儿去干了，他就只能再去寻求点刺激了。好，这里是正在为您播出的有趣、有料、有深度，还有点危险的话题脱口秀节目《侃侃而谈》，我是朱轩 ，Hello，
1: 我是张端，呃，为什么有点危险、啊
0: ？那就是因为今天不是
1: 蛮好看的吗？嗯
0: 嗯，这个沙听友又看不见。好了好了啊，因为像我们这种从事文艺工作的，这两年总是避不开一个话题，叫做吸毒艺人。这可绝对是个严重的事情啊！因为就在这个月，发生了两起非常重大的事件
1: 。首先是这个欠的爱的歌手啊，尹相杰，呃，他已经是第二次被警方抓获了、嗯，令人感到是尴尬无比。而且据不完全统计，光是在北京抓获的吸毒明星就至少有二十人。从前期的柯震东到后来的什么宁财神啊、张默，一批一批啊，一直到最近的这个毛宁啊，今天的你是怎样重复昨天的故事，还是踏上了吸毒的这条破船？是这么唱的吗？跑掉了
0: 。然而，这么多的吸毒明星是怎么样被扒出来的呢？这绝对是要归功于我们的全球第五大情报组织。是的，它不是美国的中情局 （CIA）。是的，也不是前苏联的克格勃。是的，同样呢，也不是非常神秘的英国军警六处。没错，也不可能是以职业杀手闻名的以色列的萨德摩。正是，而是 B J C Y Q Z， 北京朝阳群咒。北京朝阳行众，那可真的是哈令不法分子闻风丧胆的名子。你根本就不知道谁是特工，哪个人会把你拉下水。
1: 那么我们就来分析一下，为什么那么多的明星都栽在了朝阳这块土地之上？哎，首先还得先说咱们这个独天得厚的区位优势哈、啊。怎么说？第一就是 bigger than bigger， 就是够大。嗯。那同样的时间点呢？你在北京的朝阳区，你坐一小时的车呢？你在朝阳区，你再坐一小时的车呢？你还是在朝阳区
0: 。没错哈，咱们的大朝阳呢，绝对是名副其实的地大物博、富甲一方。朝阳区的面积占地四百七十点八平方公里，是北京市城景郊区中面积最大的
1: 一个区。根据侃哥对统计学的浅薄理解。嗯、地大物博意味着什么呢？意味着走偏明星的出现概率必然是更高呀。
0: 博学多才的侃姐还要补充第二点哈、啊，那就是朝阳区这里的土豪不差钱。在二零一四年的时候呢，朝阳区一个区的 GDP 就已经达到了四千三百三十七点三亿元，居北京市各区县的首位。这意味着什么呢？谈起掐指一算，我大朝阳的 GDP 居然比泰国多了两百多亿，而且呢是爱尔兰的两倍还要多。为了表示自己不差钱有地位，怎么着也得扎根在寸土寸金的富人聚居区吧
1: 。而且据媒体报道，毛宁所住的小区每平方米均价是七万，这比南京的最高地价的标王。呃，五万还要高出了两万，这是多么可怕的一件事情啊！
0: 没错哈。然后呢，就是咱们的第三点了，那就是朝阳区人民群众的文娱生活绝对是相当的丰富
1: 。以国贸为原先的中央商务区是土豪扎堆儿的场所，聚集在这三里屯食馆区附近的酒吧成了年轻人的食上天堂。正所谓啊，常在夜店走，怎能不翻船
0: 呢？再加上这个咱们的华谊兄弟啊、天娱传媒、美亚娱乐、泰禾麦田等圈内著名的影视娱乐公司都坐落在朝阳，于是呢，在这里也就顺理成章的成为了众多明星在京置业的首选之地。在这里呢，侃姐还要友情的偷偷的告诉你，喜欢明星的。Oh. 不妨要去三里屯啊，三元桥啊，碰碰运气啦。
1: 在朝阳区啊，我跟你说，嗯、汪峰都可以上头条，这么你吸毒嫖娼，你还能逃得了哦、啊嗯？那么除了多职业朝阳，明星们在朝阳出事儿的另一原因啊，就是我们神出鬼没、火眼金睛、无所不能、大名鼎鼎的世界第五大情报组织——
0: 朝阳群众。话说这个朝阳群众很神秘，因为警方会保护举报人的隐私，因此呢就不要在这个刨根问底了。是的。另外呢，朝阳群众很可爱，因为他们嫉恶如仇、耳聪目明。警方工作离不开大家的支持和配合，不管是案件的线索收集，还是交通、消防、治安隐患的排查，大家都可以来做一回朝阳人民群众。
1: 警察熟悉的话就是说，不要以为你的明星光环只会招来狗仔，你还会淹没在人民群众的汪洋大海。没错，选择住在朝阳区的同时呢，你也就顺利的进入了第五大情报组的机构 B J C Y Q Z 的势力范围了
0: 。在小区里面揣着广播啊，提溜着鸟笼遛弯的大爷。菜市场上挎着菜篮子讲价还价的大妈们，身边和你擦肩而过的路人甲乙丙丁，他们的另外一个身份都是
1: agent。自从朝阳群众举报的微博红人薛蛮子被警方抓获之后，他们的出镜频率与蹿红速度是逐渐的飙升啊！从二零一四年开始，咳咳我们来细数一下哈：李代沫、张元、宁财神、张耀扬、高虎。尹相杰、王学兵、张博、黄凯波和王全安等等等等，均遭北京朝阳群众举报后被警方查处。
0: 你看看你刚刚报的这一圈名字当中，导演有了吧，演员有了吧，唱歌的也有了吧，编
1: 剧也有了呀。
0: 所以呢，是不是就马上来一部
1: 《监狱风云》
0: ？而在各区群众的竞争进入到白热化的当下呢，东城大妈、海淀网友、丰台劝导队，你们该加加油啦！不然呢，我朝阳群众独立紫禁城之巅，赢得，赢得太寂寞啊！
1: 全国旅游社开启最新探险项目，北京朝阳区吸毒一日游火热开团。
0: 当然了，咱们刚刚说的以上全都是段子哈。有这么充满正能量的朝阳群众，自然是件好事儿。只不过呢，生活在这样的一个环境之下，说话呀、做事儿那可、个、都得是处处小心啊。
1: 那你好，你知道这些艺人都是被谁举报而送进了警察局呢？北京市朝阳区什么那个什么人民群
0: 众对，呃人民群众还有一些，反正就是可能惹到了什么人举报啊，好像李代沫是不是她那个前那个前男友举报的？我的妈！然后就因为爱生恨了嘛，哦、然后还有的嘛，我不太。还真不太清楚，感觉可能是他们的什么经纪人啊，就或者是有仇的这个同党、同同胞、不不不，同同事。
1: 然后，那你是怎么看待这些北京朝阳群众的呢？我觉得人民的力量是很很伟大的
0: 。人民群众的眼睛是雪亮的，<笑>是不是？呃、哎，作为一个帝都，就不能容忍这么任何一点点的和这个捧捧，呃习习,习大大有违背的这个任何的<笑>。是个行为，所以这
1: 样。好的，欢迎回来，这里是有趣
0: 有料
1: 、有深度的话题脱口秀节目，
0: 侃侃而谈
1: 。我是。
0: 张
1: ，<笑>我是张端，我是张端啊。<笑>然后我们朝阳群众呢开始害怕，他们是不是在听我们的节目？啊
0: ？那你赶快转移一下咱们这个话题啊，<笑>进入到今天的开坛
1: 。一序
0: 。本周话题一：王思聪送你终身爆米花。前几天有网友在微博上吐槽。没想到第一次艾特国民老公，居然是因为看电影的时候爆米花不给装满，走到座位上晃两下，才发现原来只给装了八成，并晒出了没有装满爆米花的照片。没想到呢，王思聪还真的就翻出了这条微博，并进行了转发
1: 。以后啊，你去电影院就提我名，我送你终身免费爆米花啊
0: ！好一出。霸道总裁爱上我的好戏码，这简直是让无数的网友呢直呼太羡慕了！这样的待遇我们也要
1: 。吐槽女网友在看完电影之后才发现被国民老公给翻了牌子，然后果断求退线
0: 。看完电影之后才发现被翻了牌子。吃货激动的拿去问卖票部的小妹，当真吗？小妹说不清楚。请问国民老公如何才能兑现呢？
1: 于是呢，又成功的 get 到了王思聪的回复。哎，凭票跟领取就行了，但是不能打包啊
0: 。哇，老公好霸气呀、啊！下次去看电影就这么做。
1: 王思聪还补充道啊，凭票跟呀，看完电影可不能打包啊，让他找经理，让经理打电话给我。
0: 老公，老公，应征经理真的直接联系我了，真的送我终身爆米花，感觉不能再棒了！国民老公、霸气总裁李 Max
1: 。然而呢，像这样一起非常闹心的事件呢，这必然会引起网友的炸屏的
0: 。网友何些说啊：“老公，你认真起来的样子真的很像是路边卖炒栗子的
1: 。我靠，我靠，为啥没有回复过我？老公要雨露均沾呐、啊
0: ！以后。”要是去万达影城买爆米花的时候，我就可以说，你不装满，我就艾特王思聪
1: 。那送他这个终身爆米花，岂不是要经常去看电影了、啊
0: ？现在这个思聪老公都已经开始走亲民路线了。关键是啊，王健林能不能够养得起四亿人口的爆米花呢？就之前他老爸接受采访的时候说，王思聪成功了才是他的成功，并且还觉得呢，王思聪的项目做得非常的靠谱。
1: 老虎，像这次这小插曲啊，其实也是反映出王思聪的公关能力啊，又是为自己的口碑往上一拔，还顺带是宣传了万达，实在是
0: 可以可以。啊。
1: 本周话题二，科比正式宣布本赛季结束之后退役
0: 。北京时间十一月三十号的早上，湖人球星科比布莱恩特在论坛网上亲自撰文，正式宣布本赛季结束后他将退役
1: 。我已准备结束我的篮球生涯
0: 。科比在文中如此的写道：“这是他个人首次正式的做出退役的公开声明。”而在科比发表声明后不久，球迷们也是纷纷的登录到了网站上，想要一看究竟，使得这家论坛网站因为访问量的巨大而陷入到了崩溃的状态。那么，以下呢就是科比所写的全文翻译
1: 。那一年，从第一次穿上老爸的长筒袜开始。到幻想自己头中制胜球，在幻想自己身处大西部论坛球馆，我意识到了一件事情：我爱篮球，爱的是如此深沉，以至于我愿意付出一切。我的头脑，我的身体，我的精神，我的灵魂。那个六岁的男孩已经深深地爱上了篮球，看不到隧道的尽头，唯有看到自己，竭尽全力，不断奔跑。我始终的都在不断奔跑。球场上来来回回，只为争夺一个地板球。你们希望我豁出一切，我便交还给你们我的真心。这其中蕴含的元素太多太多。我带着伤柄征战，打到浑身都湿透了，不为挑战，只为篮球。我所付出的一切，都是为了篮球。因为篮球能让人觉得充实，能给人一种活生生的感觉。是的，那个做着紫金迷梦的六岁男孩，他深深的爱着你。只是我无法再像从前那样迷恋篮球了。因为这个赛季我已经倾尽所有，我的内心仍能忍耐各种艰难，但是我的身体已经支撑不住。这没什么，我已经做好了准备。我只是希望你能知道，在剩余的时光内，我们可以尽情享受，无怨无悔。无论是好是坏，我们已经彼此相互给予，没有任何遗憾。我们都知道，无论接下去我会做什么，我都会回到梦开始的那个地方。那个穿着长筒袜的少年，瞄准角落里的垃圾桶，开始倒数计时。球在我的手中 ，five, four, three, two, one。5, 4, 3, 2, 1, 永远深爱着篮球的 Kobe Bryant。
0: 嗯，作为一个不太懂篮球的人哈，几乎不太看篮球的人呢，呃，都知道科比这个名字。但是呢，确实刚刚的这一段的坎坷深情的陈述，嗯、呃，侃姐现在心里面多少还是有一点觉得小难过的。事
1: 实上呢，我们也都知道，网友上即使是呃科迷科黑这个数量非常庞大，但是大家对科比呢还是抱以非常祝福和一个怀念的心情。网友喇叭的罐头又说：“科比说他经历了五代球员，殊不知他陪伴了我们整个青春。二十个赛季，八号十年，二十四号十年，你陪我们成长，我们陪你老去。
0: ”有一位科比的忠实粉丝哈，他说：“认识你的时候我还是个孩子啊，我可的历史打铁记录没办法再延续了。一日紫金，终身湖人。
1: ”你就要退役了，可我还没有攒够钱去看一场你在湖人的比赛。
0: 科比绝对是现在现役的所有的篮球运动员当中获得的成就最高的。
1: 没错，他也是当时呃乔丹，乔老爷经典的唯一能和他一对一响应一对一的人，也是被誉为最接近飞人乔丹的人。嗯，所以说呢，科比这么多年打拼下来，大家对他的印象不仅仅是洛杉矶早晨四点的阳光，也不仅仅是那些打铁记录，也不仅仅是史上最年轻的什么。三万分先生，那些那些那些的，但是呢，我觉得科比给我们留下的印象，他的八十一分的记录，他的绝杀，他的种种种种神奇的进球，我觉得他留给我们的已经不只是那些记录和那些赛场，而是他留给我们的一种精神，一种勤奋，一种坚定，一种永远不向。时间低头的精神
0: ，嗯，没错哈。那同样呢，想用网友的一句话来说，这个评价很高哈，说整个世界都在为他让路。虽然说现在科比已经确定了自己退役的时间是在明年的四月十四号，但是还是让我们共同期待，在这个赛季他能够打出属于自己的辉煌和成就。也是希望呢，科比能够在自己今后的道路上越走越好，我们还是要给予他最真诚的祝福。希望戈比以后一切都好
1: 。啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦啦啦啦！嗯
1: ，来点轻松吧。<笑>南都是菜，欢乐无限在本期坛子里的菜呢，是由侃姐精心准备的。
0: 小菜酱料依然是由侃哥协会独家赞助提供
1: 。来看第一条，学习成绩好，老了不知呆。瑞典研究人员对多名六十五岁以上的参与者进行了二十多年的追踪调查。发现学习成绩好啊，不仅能让人拥有更好的前途，还能预防老年痴呆症。在学校中成绩最好，或者今后从事复杂工作，如当管理者、教师或者高管的人，患上认知障碍症的风险会降低约百分之四十至百分之六十。胖哥表示，作为一个学渣，我整个人都不好了
0: 。来看下一条，《芈月传》正式开播，看权力巅峰的女人如何玩转权力的游戏。相信很多的小伙伴们早就已经翘首以待了吧？那看剧前呢，总得准备些什么？侃姐呢就要来给大家普及一下秦宣太后，也就是芈月，她成功的密码到底是什么呢？武则天被形容为日月凌空，吕后对应的是绝地反击，慈禧对应的是末世凤凰，而对于芈月，也就是后来的秦宣太后，咱们绝对可以以战国霸主来定义她。或许可以说，霸主已经是所谓的霸气侧漏的最高境界了。而侃姐补充一下知识，在历史当中，太后的这个称谓，包括太后的专权，都是自芈月开始的。根据侃姐多年看剧经验表示哈，芈月和武则天呢，都教会了男人们一个道理，那就是当你的女人开始涂红唇的时候，那就是她要放大招啦。
1: 来看下一条，北京能发射的啊，基本都发射了。十一月三十号，北京又是被雾霾笼罩了。据北京气象台六十发布的天气预报，北京处于霾黄色和空气重污染橙色预警当中。据北京市环境保护监测中心提供的数据，空气质量指数为四百九，是严重污染。天空一片灰蒙蒙的，放眼望去啊，所有的建筑都消失了，就好像末日来临，所有建筑都自行发射了一般。唱歌想唱。你你眼前的灰是什么灰你要的是什
0: 么鬼？是是是什什么么
1: 要难道苍天挂上了
0: 窗忘了忘智商啊！来看下一条，为了再薄一毫米 ，iPhone 七连耳机孔都不要啦。今年九月份曝光的一份苹果专利申请文件显示，该公司正在研发一种新型的耳机插头和配套的新耳机孔。新型的耳机插头呢，形状看作是在普通的三点五毫米的标准上还削去了一部分，而文件介绍称直径只有两毫米，这样可以适应更薄的机身。不过现在看来，苹果并不会在未来的产品当中真正的采用这种奇葩的设计。但为了对应更薄的机身，苹果似乎还准备了一套方案 ，iPhone 7还要变薄一毫米啊！韩杰只想问一句：哎呀，那么薄，万一割破手可咋办呢？
1: 来看下一条，您的快递正乘着亚马逊无人机赶来，预计三十分钟后到。亚马逊二九号是公布了一款将用于三十分钟无人机送货服务的新型无人机的原型机，飞行高度可达四百英尺，约一百二十一点九二米，重量约为五十五磅，约为二十四点九公斤。亚马逊在其官方网站上介绍道。Prime Air 让我们感到非常激动。亚马逊的这一未来交付系统是为了能更安全的让客户在三十分钟内或是更少的时间内，通过小型无人驾驶飞机来收到包裹。当无人机在接近目的地附近时候，用户将会在平板电脑上收到要推送：您的 Prime Air 快递已经到达。一旦获准降落，无人机会回到垂直模式，并扫描降落区的潜在安全威胁。侃哥想说，哎，这以后要是普及了，那双十一的天空肯定是北京还要堵啊！
0: 来看最后一条，今年的国考环境好轻松啊！最热的岗位才三千选一。上个周天，二零一六年度的中央机关及其直属机构的公务员录取考试公共科目笔试拉开了帷幕。在这次国考当中呢，二点七万个招录名额共吸引来了近一百四十万人报名。招考人数创历史新高，但是呢，平均竞争却是五年来的最低。本次国考也被称为史上最严，因为刑法修正案九的实施，出现了组织作弊行为将最高获刑七年。另外，按照往年的惯例，国考报名人数多存在虚高的现象，而近年来国考的笔试当中，报名考生弃考的现象呈逐年增加的趋势。二零一五年度的国考，共有一百四十一万人通过了招录机关的资格审查，但是实际上只有九十万人实际参加了考试，弃考人数高达了五十余万人。侃侃呢，还想劝慰各位一句哈，同学们，心态一定要好啊。三分天注定，七分靠打拼，剩下的九十分就随意发挥吧
1: 。好了，以上就是本期侃侃而谈的全部内容了。如果你想成为北京朝阳群众呢？啊、哦，对不起，我们帮不了你啊
0: 。如果你对这期节目有什么不满意的话呢？欢迎关注到蜻蜓 FM、喜马拉雅校园电台，直接戳“侃侃而谈的”的侃哥就可以啦。好了，节目最后呢，依然是要感谢本期的导播刘瑞、记者乔松，我是朱轩，我
1: 是张端，我们
0: 下期再见啦，拜
1: 拜。Bye bye